0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ με κάποιους από εσάς. Τα είπαμε και χθες και για όσους δεν γνωρίζετε και να ρωτιέστε μα πώς και τα λοιπά. Χθες έγινε σε live stream με μία εκπομπή, ένα webinar, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το οποίο ήταν αυτό που είχα αποσχεθεί με θέμα παιδιά και τεχνολογία, αρκετή συμμετοχή, αν μηνύματα, απόψεις, θεωρώ ήταν μια άκρο ενδιαφέρουσα εκπομπή, επίκαιρη κιόλας, λόγω της όλης κατάστασης, καραντίνα, lockdown, κλειστά τα σχολεία, άρα παιδιά, μικρά, μεγάλα, σπίτι και οκ, okay, άντε τα μεγάλα, θεωρητικά κάπως μπορεί να τα κομματείνας καλύτερα, τι γίνεται όμως με τα μικρά που κολλάνε με κινητού, ταύλοι, υπολογιστών και όλα αυτά. Όσοι δεν είχατε την ευκαιρία, μπαίνετε στο κανάλι μας και μπορείτε να το αναζητήσετε, το συγκεκριμένο webinar, το συγκεκριμένο βίντεάκι πλέον από το χθεσινό επεισόδιο, μια μισή ώρα περίπου, κράτησε αρκετά, αλλά είχε υλικό, είχε θέματα και εύχομαι να το βρείτε ενδιαφέρον και υπόσχομαι ότι στην πορεία, στο μέλλον, θα υπάρξουν και άλλα τέτοιου είδου θεματάκια που ξεφεύγουμε λίγο από την αυστηρή θεματολογία των κινητών. Ε, αλλά πάντα, πάντα, βέβαια, με κάποια έτσι σχέση όσον αφορά την τεχνολογία. Όσον αφορά τα δικά μας, ε, μία εβδομάδα, μία ακόμα υποτονική εβδομάδα από πλευράς νέων, ε, λίγες ανακοινώσεις συσκευών και όχι κάτι το ιδιαίτερο, μετρημένα και τα νέα. Γενικότερα φαίνεται ότι όλη αυτή η κατάσταση που Επικρατή στον πλανήτη με τον κορονοϊό έχει επηρεάσει τόσα και τόσα πράγματα, αλλά γιατί να ξεφύγει η αγορά των smartphones και γενικότερα όλη αυτή η βιομηχανία. Ε, όπως και να, εντάξει, υπάρχουν κάποια θέματα θεματάκια, τα οποία θα τα δούμε εδώ πέρα αναλυτικά, ότι συνέβη την εβδομάδα που μας πέρασε από την προηγούμενη πέμπτη 12 μέχρι και σήμερα, 19 του μήνα, ε, Όσον αφορά την υπόλοιπη κατάσταση, εντάξει, οκ, okay, φαντάζομαι, βομβαρδίζεστε καθημερινά είτε στα social media, είτε στην τηλεόραση, είτε στο ραδιόφωνο, για τον κορονοϊό και όλα αυτά που συμβαίνουν, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τα ξαναλέμε και να τα επιθυμίζουμε εδώ. Προχωράμε και βλέπουμε, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει δεν μπορεί κανένας πλέον να κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια, για κανένα λόγο, γιατί δεν ξέρεις όλο αυτό που θα οδηγήσει και πώς θα καταλήξει, οπότε βλέποντας και κάνοντας, προσέχουμε όσο μπορούμε να προσέχουμε, χωρίς τρελές υπερβολές και θα το δούμε πώς θα πάει. Η ουσία είναι από όλο αυτό, να βγούμε δυνατοί, να βγούμε γεροί και να είμαστε εδώ να τα λέμε και να περνάμε καλά. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας. Και πίσω στα δικά μας, ε, όπως ξέρετε, πάντα το πρώτο μέρος της εκπομπής έχει να κάνει με συσκευές οι οποίες ανακοινώθηκαν. Δεν είναι πάρα πολλές, δεν είναι κάτι super, wow, αλλά ok, αυτές που είναι θα πάμε σιγά, σιγά να τις δούμε. Και θα ξεκινήσουμε με δύο συσκευές που ξεφεύγουν λίγο από αυτά που έχουμε συνηθίσει και ξεφεύγουν με την έννοια ότι θα μας θυμίσουν εμάς έτσι τους λίγο μεγαλύτερες, θα μας θυμίσουν λίγο έτσι παρελθόν θα μας θυμίσουν έτσι λίγο συσκευές με τις οποίες ξεκινήσαμε να, να μπαίνουμε στον κόσμο των κινητών όχι smartphones των κινητών τα smartphones ήρθαν πιο μετά ε, okay, και για να μην το κουράζουμε και πάμε εδώ ε, στις φωτογραφίες που βλέπετε αριστερά είναι οι δύο συσκευές που είναι αυτό που είπα και πριν έτσι μας γυρίζουν στο παρελθόν ε, Nokia 8.000 με το σειρώμενο πορτάκι και νόκι 600 δίπλα του, στο αριστερό μέρος της φωτογραφίας. Δύο πολύ ωραίες συσκευές, ιδίως οι 8.000 με το πορτάκι ήταν έρωτας και ήταν και από τις ακριβές, τις πολύ ακριβές συσκευές για την εποχή της. Η HMD Global λοιπόν, η εταιρεία η οποία πλέον διαχειρίζεται το μπραντ της Πάλι πάλεποτε κρατεάς και ισχυρή νόκια, φιλανδικής νόκια ε, ούτε σε άλλος έχει ξεκινήσει αυτά τα δύο χρόνια περίπου που χειρίζεται τη νόκια ε, και αναβιώνει παλιές συσκευές με πίνελιές της σημερινή, τη σύγχρονης τεχνολογίας κατά αντίστοιχο λοιπόν έκανε και με αυτές τις δύο συσκευές οπότε δεξιά σας πλέον βλέπετε τις της edition του 2020 Nokia δηλαδή 600 και 8000 θα μου πει βέβαια κάποιος ότι δεν βλέπω κάτι σειρώμενο όντως το 8000 για κάποιο λόγο αποφάσισε να μην το κάνει με το σιρόμενο αυτό πορτάκι που η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν έτσι λίγο που το ξεχώριζε και το έκανε έτσι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα όπως και να εχει όμω όμως αυτές είναι δύο καινούργιες συσκευές, 4G σύνδεσιμότητα, προφανώς και για τις δύο και πάμε να τις δούμε μία-μία. Θα ξεκινήσουμε με τον Nokia 6300, το οποίο τώρα όπως τα βλέπετε στην δεξιά φωτογραφία είναι η αριστερή συσκευή, αυτό το petrol σαν χρώμα να το πω, οκ. Okay. Είναι λοιπόν μια συσκευούλα, πλαστικό, οκ, okay, οθόνη 2,4 inches TFT τεχνολογίας, με ανάλυση 240x320 λογισμικό OS με Snapdragon 2.10 επεξεργαστή και αντρένο 304 Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσά αυτά τα ίσως τα ακούτε και πρώτη φορά και είναι λογικό, μιλάμε για entry level συσκευές ουσιαστικά είναι συσκευές που θα την πάρει κάποιος ίσως και για να τη χρησιμοποιήσει ίσως και για να τη βάλει πάνω στη βιβλιοθήκη του στο γραφείο του έτσι σαν Ιστορικό κοιμήλιο, α το πούμε έτσι, αλλά ναι, προφανώ δεν έχει να κάνει καμία σχέση με αυτά που κυκλοφορούν σήμερα εκεί έξω και κοστίζουν μερικέ εκατοντάδε ή πολλέ φορέ και χιλιάδε ευρώ πλέον και δυστυχώ. Συνεχίζω με αυτά τα υπέροχα χαρακτηριστικά. Εσωτερική μνήμη 4 GB, εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο 4 GB και 512 MB η RAM. Μικρά νούμερα, αλλά δεν χρειάζεται και κάτι περισσότερο. Ε, κάμερα στο πίσω μέρο ένα αισθητήρα VGA με LED flash, αυτό και τίποτα περισσότερο. Φυσικά δεν έχουμε δυνατότητα λήψη βίντεο. Προστά δεν υπάρχει selfie κάμερα. Ε, έχουμε μόνο ηχείο και θύρα για ακουστικά. Ε, έχουμε assistant GPS. Έχουμε ραδιόφωνο. Έχουμε θύρα micro USB. Η αεροσηλεία να εμπνετάει ψηλή σε τέτοια κατηγορία, μάλλον όχι τέτοια κατηγορία, τέτοιου είδου συσκευέ, συγκεκριμένε συσκευέ. Ε, και έχουμε και μία μπαταριούλα χορητικότητας 1500 μιλιαμπερόρια αυτό είναι το Nokia 600 5G και τη μούλα του μόλις 50 ευρώ Οκ, ε, okay, ξαναλέω και πάλι εδώ δεν τίθεται τώρα να μπούμε στη διαδικασία χαρακτηριστικών ναι, και τι άλλο μπορείς να πάρεις με 50 ευρώ και τα λοιπά ή απευθύνεται για κάποιον που θέλει ε, να πάρει μία συσκευή που ουσιαστικά θεωρείται vintage, είναι ένα vintage smartphone ε, και Απλά για να κάνεις τη δουλειά σου και τίποτα περισσότερο. Μασκα, πια είναι η δουλειά σου να παίρνει τηλέφωνο και να στέλνει μηνύματα. Αυτό που αρχικά κάνανε όλα τα κινητά και μετά εξελίθηκαν σε αυτά που βλέπουμε σήμερα και όλα αυτά τα οποία κάνουν. Η άλλη συσκευή, η δεξιά, όπως βλέπετε, είναι η Nokia 8000 5G. Δυστυχώς, χωρίς σειρώμενο πορτάκι θα θέλαμε. Το σειρόμινο πορτάκι αλήθεια είναι. Δεν ξέρουμε το λόγο για τον οποίο η HMD Global αποφάσισε να το διαφοροποιήσει όσο αφορά το design. Όπως και να έχει, απλά πράγματα και εδώ. Λίγο μεγαλύτερη οθόνη, 2,8 TFT, η οθόνη του 8000. Snapdragon 210 με Adreno 304, τα ίδια πράγματα εδώ ακριβώς. Στο πίσω μέρος πάλι ένας μονός αισθητήρας, απλά... Εδώ είναι λίγο βελτιωμένος, είναι στα 2 MP, VGA θυμίζω ήταν στο α, στο και εδώ είναι στα 2 MP, με LED flash και πάλι, δεν έχουμε μπροστινή selfie κάμερα, έχουμε θύρα για ακουστικά και μόνο ηχείο, ε, έχουμε ραδιοφωνο, micro USB και τα λοιπά και την ίδια παταρρία 1500 mAh, άρα πρακτικά ουσιαστικά το 8000 δίνει λίγο μεγαλύτερη οθόνη και λίγο καλύτερη α, πίσω κάμερα. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο νέες συσκευές που ανακοίνωσε η νόκια, ΟΚ, έτσι δεν αλλά νόκια, μ' αρέσει να λέω νόκια, ε, και είναι μια βουτιά στο παρελθόν με πινελιές του σήμερα. Ωραίος τίτλος βιβλίου, αλλά πάνω κάτω αυτή είναι η όλη υπόθεση με τις συγκεκριμένε δύο συσκευές. Η επόμενη συσκευή για την οποία θα μιλήσουμε είναι αυτή εδώ. Όπω έγραψε και στην ανάρτηση που έκανα social media όταν βγήκαν, όταν ανακοινώθηκε το μη από την Τζιονί, το brand, ok, πολύ πιθανό κάποιοι από σας να μην το γνωρίζετε καν, και επίση πιο πιθανό είναι κι εσεί που το γνωρίζετε να πείτε ότι, ok, δεν θα έπαιρνα ποτέ Τζιονί ή συσκευή. Η Τζιονί είναι από αυτέ τι μικροκινέζικε εταιρείε που συνήθω αντιγράφουν συσκευέ μεγαλύτερων εταιρεών, δηλαδή. Εν προκειμένου τώρα το Mi 12, έτσι λίγο να ανατρέξετε στο τι έχει ανακοινωθεί το τελευταίο δίμηνο, θυμίζει πάρα πολύ η Huawei. Ε, γενικότερα έτσι το κομμάτι όσο αφορά του πίσω αισθητήρε, αλλά και μπροστά η selfie κάμερα στο Punch Hall. Και έτσι για να μην σα κουράζω και χαθείτε στι Huawei συσκευέ, θυμίζει πάρα πολύ η PizmaR2021 και το Enjoy 7, αν δεν κάνω λάθο, συσκευέ που ανακοινώθηκαν μετά τον Σεπτέμβριο, μέσα στο τελευταίο δίμηνο δηλαδή. Οκ, okay, όπως και να έχει αυτή είναι εξωτερικά η εξωτερικά συσκευή και πάμε να δούμε τι εστεί 12 2012 για πόσο κοστίζει και αν αξίζει τέλος πάντων να ασχοληθούμε ε, με μια τέτοιου είδους ε, συσκευή. Η συσκευή λοιπόν που βλέπετε το Mi12 διαθέτει οθόνη με μεγέθους 6,55 inches τεχνολογίας IPS LCD με ανάλυση 720x1600 άρα μιλάμε για HD ανάλυση. Χέλιο Α25, ο επεξεργαστής, μάλιστα η συσκευή αυτή θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις και δύο εκδόσεις όχι όσο αφορά τη RAM και τη ROM, σε δύο εκδόσεις που διαφοροποιούνται στον επεξεργαστή. Η μία η πιο οικονομική εκδοση θα έχει τον χέλιο P22, τον χέλιο Α25 μάλλον και πιο premium τον χέλιο P22 που είναι λίγο καλύτερος, λίγο πιο γρήγορος από τον α 25 Οχταπύρινη σε κάθε περίπτωση επεξεργαστές και εκείνη GPU, PowerVR GE8320. Ε, όσον αφορά τώρα τη RAM και τη ROM θα έχουμε δύο επιλογές, 464 και 628 με τη δυνατότητα χρήσης και SD η οποία μπαίνει σε ξεχωριστή θύρα, άρα λοιπόν έχουμε dual SIM, βάζουμε τις δύο κάρτες SIM, εάν τι χρειαζόμαστε και σε μία ξεχωριστή θέση μπαίνει η MicroSD για να αυξήσουμε τον αποθηκευτικό χώρο. Στο πίσω μέρο έχουμε τέσσερι αισθητήρε, ok, δεν σημαίνει ότι η Gion Ήταν η σε αυτά. Τέσσερι αισθητήρε λοιπόν με βασικό αισθητήρα 48 MP wide. Έχουμε ένα δεύτερο αισθητήρα 5 MP ultra wide και δύο αισθητήρε από 2 MP για αποτύπωση βάθου και μάκρο. Πιθανό έλεψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, ενώ μπροστά. Στην τρυπούλα πάνω και αριστερά που είπαμε και πριν, 16 megapixel selfie κάμερα με ανάλυση megapixel με δυνατότητα λήψης βίντεο και πάλι 1080 στα 30fps. Μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά, πεντάρι Bluetooth, assistant GPS, ραδιόφωνο, Type-C θύρα στο κάτω μέρος. Και μπαταρία χωρητικότητας 5.100 mAh. χωρί χωρίς να έχει γίνει κάποια αναφορά για τεχνολογία γρήγορης φόρτισης. Οκ. Okay. 5100 όπως και να έχει και η τιμούλα στα 150 ευρώ για την βασική έκδοση 4.64, συγχωρέστε με, 4.64 βασική έκδοση στα 150 ευρώ. Okay, εδώ μας τα χαλάει λίγο η Τζιονή γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν θα μπει στη διαδικασία να συγκρίνεις τα 150 ευρώ και τι άλλο παίρνεις, σαφώς πας σε πιο αναγνωρίσιμα brands και σε καλύτερες συσκευέ. Θεωρώ ότι ήταν εκεί γύρω στο 100-120 θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να σκεφτείς, ε, αλλά στα 150 νομίζω πως όχι. Είναι μια ενδιαφέρουσα συσκευή, ok, απλά στα λεφτά που ζητάει μπορεί να βρεις και κάτι καλύτερο, ε, ξεκάθαρα πράγματα. Όπως και να έχει αυτό είναι το Gionee, μη 12 Ανακοινώθηκε και εμείς οφείλαμε να το παρουσιάσουμε και να σας το δείξουμε ότι αυτό είναι, αυτά έχει και τόσο κοστίζει. Πάμε σε ένα brand που... Προσέξτε τώρα... Δεν είναι τόσο παλιό η G&E... Γιατί η G&E είναι μια εταιρεία που είναι στον χώρο του κινητού σίγουρα μια εφτά αιτία. Και μπορεί να σας κάνει εντύπωση που το ακούτε αυτό. Αλλά αυτή η εταιρεία όμως είναι πολύ πιο νέα. Αλλά πολύ και πιο αναγνωρίσιμη και πολύ πιο εύκολα εμπιστέψιμη. Δηλαδή φαντάζομαι ότι κάποιο θα πάρει πολύ πιο εύκολα μια real συσκευή... σε αντίθεση με μια G&E συσκευή. Εδώ λοιπόν έχουμε το Realme 7 5G. Το Realme 7, για όσους θυμάστε, δεν είναι εντελώ και συσκευή. Ανακοινώθηκε πριν uh, πέριπου ένα μήνα, ένα και κάτι. Απλά σήμερα uh, ανακοινώθηκε uh, η 5G έκδοση. Γενικότερα το Realme 7 έχει κυκλοφορήσει σε τρεις εκδόσεις. Ήταν το πρώτο Realme 7 που ανακοινώθηκε τέλειο Αγγούστο που αφορούσε όμω αγορές Ασίας. Είναι το Realme 7, το Global, η Global έκδοση και είναι και αυτό το Realme 7, το 5G. Ε, και αν αφήσουμε στην άκρη το μοντέλο της Ασία, γιατί δεν μας νοιάζεται, θα έρθει ποτέ εδώ, θα μπούμε σε μία σύγκριση να δούμε ουσιαστικά ποιε είναι οι διαφορές με την Global έκδοση που ανακοινώθηκε πριν μερικέ. σχεδόν περίπου ένα μήνα. Καταρχάς ξεκινάμε με το TST Realme 7G. Ε, Μίλαμε για μια συσκευή με οθόνη 6,5 inches IPS LCD με ένα αλήση 1080x2400 και Gorilla Glass 3 μπροστά. Ε, Android 10 μέσα του Realme User Interface νούμερο 1 Dimensity 800 U5G και εδώ κατευθείαν κάνω και μια παρένθεση για να λέμε κατευθείαν για τις διαφορές η πρώτη ουσιαστική διαφορά έχει να κάνει με τον επεξεργαστή Το Realme 7 το Global είχε τον Helio G95, ενώ εδώ πλέον, επειδή και η ονομασία το λέει ότι αυτό συνδέεται σε 5G δίκτυα, εδώ έχει τον το Dimensity 800U 5G. Άρα μία πρώτη βασική διαφορά είναι αυτή και αναγκαστικά διαφορετικές είναι και οι GPU. Εδώ έχουμε Mali G57 MC3, το Global, το 4G δηλαδή ουσιαστικά, Mali G76 MC4, Άρα λοιπόν πρώτη βασική διαφορά με το μοντέλο που είδαμε πριν ένα μήνα, ο επεξεργαστής που πλέον δίνει τη δυνατότητα για σύνδεση σε 5G δίκτυα. Ε, μία δεύτερη διαφορά έχει να κάνει με τις εκδόσεις. Το 5G έχει, έχει σαν βασική έκδοση 6128 ε, και έχει και μία 8128. Ε, το 4G, Realme 7 είχε 464, 664 και 8128. Άρα έχει μία μικρότερη έκδοση την 464. Σε επίπεδο κάμερα δεν αλλάζει κάτι, είναι ακριβώ τα ίδια. 48 αριθμό wide ο βασικό αισθητήρα, 8 ultra wide ο δεύτερο αισθητήρα και άλλοι 2 megapixel άλλοι αισθητήρε αισθητήρες από 2MP macro και depth, με δυνατοτητα λήψης λήψεις 4K βίντεο στα 30fps και με δυνατότητα λήψης 1080 στα 30, 60 και 120 frames per second. Ε, μπροστά επίσης δεν εχουμε διαφορές διαφοράς, 16MP ο αισθητήρα για την selfie κάμερα, με δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30fps. Σε επίπεδο ήχου, μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά, απλά... Εδώ γίνεται μία αναφορά ότι το 5G έχει 24bit ήχο, κάτι που δεν, δεν είχε γίνει τουλάχιστον αναφορά για το απλό για το 4G Realme 7. Ίσως και να είχε το Realme 7. Μου κάνει εντύπωση τώρα το συγκεκριμένο να μην το έχει, αλλά ok. Bluetooth 5.1. Bluetooth 5 είχε το Realme 7. Ε, δεν έχουμε ραδιόφωνο στο 5G. Ε, είχαμε στο Global. Ε, NFC και οι δύο συσκευέ. Ε, Type-C στο κατωμέρος προφανώς Σα από δαχτυλικών αποτυπωμάτων Στα πλάγια Και στις δύο περιπτώσεις Όπως επίσης ίδια είναι η παταρία 5.000 μμπ χορτικότα Του Realme 7 Είτε 4G είτε 5G Στο 4G είχε γίνει ε, Εκεί ξέραμε Γνωρίζαμε ότι Η τεχνολογία γρήγορης φόρτισης Ήταν Quick Charge 4 ε, με, Στα 30, Στα 30, Ναι στα 30 Watt Που φόρτιζε την μπαταρία σε περίπου μία ώρα. Στην ανακοίνωση σήμερα τη 5G έκδοση δεν έγινε αναφορά για γρήγορη φόρτιση. Φαντάζομαι δεν παίζει να μην έχει τεχνολογία γρήγορη φόρτιση, δεν έγινε όμω κάποια αναφορά. Οπότε κρατάμε μία μικρή επιφύλαξη στο αν εξακολουθεί να έχει και εδώ 30 30W ή έχει κάτι διαφορετικό. Σίγουρα έχει γρήγορη φόρτιση το Realme 7 5G, αλλά δεν ξέρουμε, τουλάχιστον μέχρι στιγμή και με αυτά που είδαμε από την παρουσίαση, πόσο είναι η γρήγορη φόρτιση. Ε, επίσης δεν έγινε κάποια ανακοίνωση για τη θεσμότητα προς το παρόν η τιμή του όμως είναι περίπου γύρω στα 300 ευρώ για την βασική έκδοση που εδώ η βασική έκδοση ε, ξαναλέω και πάλι είναι 6 GB με 128 GB αποθετητικός χώρος Αυτό είναι λοιπόν το Realme 7 5G εξωτερικά δεν έχουμε καμία διαφορά και συνοψίζοντας για το εσωτερικό η διαφορά είναι στον επεξεργαστή το Realme το 7 το 4G Είχε τον ε, Helio G95, εδώ έχουμε τον Dimensity 800 U5G. Η μία βασική διαφορά είναι αυτή. Επίσης, μία βασική διαφορά που μου διεύχει και είναι αρκετά σημαντική διαφορά. Όσον αφορά το επίπεδο της οθόνης είναι ακριβώς η αναλύσει κτλ. Απλά, το Realme 7 το 4G είχε 90 Hz refresh rate, ενώ εδώ έχουμε 120 Hz refresh rate. Μία δεύτερη και σημαντική διαφορά που εύχομαι να είναι και οπτικά Να είναι μια από τι διαφορέ γιατί πλέον επειδή το refresh rate αρχίζει και γίνεται σύνηθε στα καινούργια κινητά και στι mid-range, όχι μόνο στι πολύ ακριβέ συσκευέ, είναι πολλοί χρήστε που αρχίζουν και λένε ότι μήπω τελικά είναι κάποιο κολπάκι, μήπω είναι κάτι κόλπο marketing, α πούμε κτλ. Γιατί βάζουν δίπλα μια συσκευή που συνήθω οι περισσότερε συσκευέ που κυκλοφορούσαν πριν γίνει μόδα το refresh rate παίζανε στο 60. Και βάζουν δίπλα συσκευέ με 90 hertzfm rate και δεν βλέπουν κάποια αισθητή διαφορά που να δικαιολογεί αυτό το 90 hertzfm rate. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται πολύ και από πολλού χρήστε έχουμε δει τέτοιε αναφορέ. Θέλω να πιστεύω ότι okay, ίσω είναι μικρή διαφορά μεταξύ 60 και 90, ενώ 60 και 120 είναι λίγο μεγαλύτερο. ίσως δεν τρέχει τόσο καλά. Ε, δεν ξέρουμε. Το refresh rate είναι κάτι καινούριο σχετικά ακόμα στα smartphones. Πάντω ε, Πάντως, δεν είναι τόσο συνήθως στο 90. Δεν είναι σε όλες τις συσκευές. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις τρεις συσκευές που και οι τρεις στα χαρτιά έχουν 90Hz refresh rate και να δεις το smoothness, να δεις την απαλότητα δηλαδή με την οποία ρολάρει η οθόνη να μην είναι οι και στις τρεις συσκευές. Σαφώς, επηρεάζεται και από άλλα πράγματα. Βλέπει επεξεργαστή, κάρτα κτλ. Αλλά. Υπάρχει ένα θεματάκι σε αυτό το κομμάτι. Θα δούμε στην πορεία, θα δούμε στο μέλλον πώς θα πάει. Οκ, okay, αυτό ήταν το Realme 7 λοιπόν 5G. Δεν ήταν μια εντελώ καινούργια συσκευή. Ήταν μια 5G έκδοση παλαιότερης συσκευής. Ενώ στην επόμενη συσκευή για την οποία θα μιλήσουμε γίνεται το ανάποδο. Έχει βγει και έχει κυκλοφορήσει ήδη εδώ και δύο μήνες η 5G έκδοση... Και τώρα θα δούμε και την 4G έκδοση, που ουσιαστικά ο μόνο λόγο είναι για να υπάρχει και μια πιο οικονομική επιλογή. Μιλάμε λοιπόν για αυτήν εδώ τη συσκευή. Είναι η Axon 20 4G πλέον. Το 5G βγήκε κάπου το Σεπτέμβριο. Σήμερα ανακοινώθηκε το 4G. Μια πιο οικονομική πρόταση. Ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό τη συγκεκριμένη συσκευή και που αξίζει κάποιο να ασχοληθεί μαζί της είναι ότι είναι από τι πρώτε συσκευέ με under display selfie κάμερα όπως βλέπετε δεν υπάρχει πουθενά τριπούλα Ούτε όμω υπάρχει α, και κάποιο pop-up που πετάγεται από πάνω για τη selfie κάμερα είναι εκεί και πίσω από την οθόνη άρα αυτό και μόνο το σαν χαρακτηριστικό την κάνει αρκετά ενδιαφέροντα τη συσκευή μια συσκευή λοιπόν η οποία ουσιαστικά τι διαφορέ έχει έχει οθόνη 692 LED από τι μεγαλύτερε. Ε, νομίζω είναι η μεγαλύτερη OLED οθόνη που υπάρχει εκεί έξω αυτή τη στιγμή ε, άρα ένα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό. Εδώ πλέον αλλάζω επεξεργαστής. Ε, θυμίζω ότι το Axon 20 5G φόραγε Snapdragon 765G. Εδώ πάμε σε κάτι πιο οικονομικό και κάτι πιο αργό. Ε, πάμε σε επεξεργαστή της Unishoc, ε, τον οποίο ονομάζει Tiger Taf 618 ε, και με κάρτα γραφικών Mali μάλι G52 MP2, ενώ αντίστοιχα το 5G είχε Adreno 620. Ε, μία μοναδική έκδοση με 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικός χώρο. το 5G είχε πολλές περισσότερες επιλογές, είχε 6GB 8GB και 8 256GB, εδω έχουμε μόνο μία, 6GB στο κομμάτι των αισθητήρων δεν έχουμε κάποια διαφορά, και εδώ τέσσερις αισθητήρες, 64 wide το βασκός, 8 ultra wide το δεύτερο και άλλοι δύο από 2MP macro και depth, λόγω όμως διαφορετικού επεξεργαστή εδώ, η δυνατότητα λήψης βίντεο είναι μόλις στα 1080p, ε, στα 30 fps, ενώ η 5G έκδοση με το Snapdragon είχε και τη δυνατότητα για 4K στα 30 και 60 frames per second. Στη selfie κάμερα ακρίβως ίδια πράγματα 32 megapixel wide και under display, με HDR και δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30. Μονό ηχείο όχι θύρα για ακουστικά, αλλά 24 bit ο ήχος, Bluetooth 5.1, NFC φυσικά, ραδιόφωνο όχι, θύρα Type-C στο κάτω μέρος, 3.1. Όσα αρωτήσεις να θέλουμε από το λόγω LED είναι Under Display Optical και μπαταρία 4.220 mAh. Επίσης, <coughs> συγγνώμη, επίσης και εδώ δεν έγινε κάποια αναφορά για γρήγορη φόρτιση, Προφανώ και πρέπει να υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση. Στη 5G έκδοση, θυμίζω, είχαμε 30W γρήγορη φόρτιση. Εδώ και πάλι, δεν σα νομίζω το ίδιο ακριβώ έλεγε στον προηγούμενη συσκευή, αλλά είναι αλήθεια, ισχύει. Και εδώ λοιπόν, 30W έχει 5G έκδοση. Το 4G δεν ξέρουμε τι γρήγορη φόρτιση θα διαθέτει. Άρα, εγκατακλείδη για να συνοψίσουμε, η 5G έκδοση από τη 4G που βλέπετε, εξωτερικά δεν καμία διαφορά. Διαφέρουν στον επεξεργαστή η 5G έκδοση έχει Snapdragon 765G εδώ έχουμε τον Tiger taf 618 από την Unishoc ε, δεν μπορούμε να τραβήξουμε 4K βίντεο που τραβάμε με τη 5G έκδοση ε, και δεν γνωρίζουμε και πόση γρήγορη φόρτιση έχει για την παταρία 4.220 mah που είναι ίδια και στι δυο ε, επίσης δεν ξέρουμε και τιμή αλλά σίγουρα είναι κάτω από τα 500 ευρώ που κοστίζει η βασική έκδοση που η βασική έκδοση στη 5G είναι 6.28 και αυτό είναι 6.28 φαντάζομαι ότι θα είναι 50 με 100 ευρώ πιο κάτω δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα έχει μεγάλη διαφορά πάντως στα 500 ευρώ είναι η βασική έκδοση του αξονα 25G εδώ θα έχουμε κάτι πιο χαμηλά Οκ Ουσιαστικά το, τα, τα βασικά δύο στοιχεία που κρατάμε από αυτή τη συσκευή και είναι μοναδικά μέχρι στιγμής και τώρα που μιλάμε είναι ότι έχει τη μεγαλύτερη OLED οθόνη που κυκλοφορεί εκεί έξω 6,92 inches OLED οθόνη και το δεύτερο ότι έχουμε Under Display Selfie Camera που είναι δύο χαρακτηριστικά άκρο ενδιαφέροντα και που δεν τα συναντάμε πουθενά έξω μέχρι στιγμής άρα κρατάμε αυτά τα δύο, αναμένουμε την τιμή ε, και οκ okay, για κάποιον που μπορεί να, ζήψει, να ζήσει χωρίς λίψη 4K βίντεο είναι μια αρκετά καλή επιλογή αν θέλει να έχει κάτι μεγάλο ε, και να έχει και αυτό έτσι το την κρυμμένη, την αόρατη selfie κάμερα που όπως και να έχει είναι λίγο πρωτότυπο ε, ωραία, 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 πολύ ωραία ε, Πολύ ωραία από την έννοια ότι μόλις τελειώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπή που αφορά τι ανακοινώσει νέων συσκευών, αυτά ήταν παιδιά δεν υπήρχε κάτι άλλο ε, οπότε σιγά σιγά θα προχωρήσουμε στο δεύτερο σκέλος που το δεύτερο σκέλος όπως όλοι γνωρίζετε ε, περιέχει που επιλεγμένες ειδήσει που έχω ξεχωρίσει και αξίζει να συζητήσουμε και να τις δούμε Έτσι λίγο αναλυτικά και να κάνουμε κουβεντούλα. Ωραία. Έχω ξαναπεί ότι από την ημερομηνία που ανακοινώθηκε η νέα iPhone 12 σειρά δεν έχει υπάρξει επεισόδιο που δεν έχει έτσι επέξει έστω και για λίγο μια είδηση που αφορά τη σειρά iPhone 12. Οπότε και το 10ο επεισόδιο δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Θα γίνει και σήμερα λοιπόν αναφορά. Ε, και η αναφορά έχει να, κάνει, ε, έχει να κάνει με αυτό εδώ και συγκεκριμένα την απόδοση της κάμερας ε, του iPhone 12 Pro ε, που δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά και δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά από την έννοια ότι στην τελική κετάταξη μπήκε στην τέταρτη θέση που προφανώς η τέταρτη θέση δεν είναι άσχημο αλλά όταν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα τιμή και επωνυμία συσκευής. Ακόμα και το τέτατος σε χαλάει. Οπότε ναι, εμένα προσωπικά αν είχα επιλέξει αυτή τη συσκευή θα με η τέταρτη θέση. Ε, όπως και να έχει όμως ε, πολύ καλά τα σχόλια όσον αφορά την γρήγορη φωτογραφία, το υπερταχύτατο auto-focus, ε, Δεν ήταν αρκετά εντυπωσιακό το dynamic Range, το δυναμικό εύρος τις εικόνας που αποτύπωνες ε, όπως επίσης ήταν αρκετά υψηλά τα επίπεδα θορύβου όταν το φως δεν ήταν έντονο σε σύνθηκες δηλαδή χαμηλού φωτισμού που επίσης και αυτό είναι κάτι που σε χαλάει έχεις δώσει χίλια πλάς ευρώ οπότε ναι δεν τον θέλεις το θόρυβο ε, δεν θέλεις να είναι από τους λόγους που ρίχνουν γιατί ουσιαστικά ένας πολύ βασικό λόγος που έπεσε στην τέταρτη θέση ήταν η απόδοση των αισθητήρων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού Οκ, okay, όσο αφορά χρώματα σταθεροποίηση όλα καλά, δεν υπήρχε κάποιο θέμα Έχασε πόντους και από το Zoom το οποίο είναι μόλις 2WP και okay, στον ανταγωνισμό εκεί έξω έχουμε δει πολύ μεγαλύτερες επιδόσεις Βέβαια και εδώ μια παρένθεση το έχω ξαναπεί μην κολλάμε πάντα με τα νούμερα όπως λέμε και για τα μεγαπίξελ μην φανταστείτε ότι όσο περισσότερα μεγαπίξελ τόσο καλύτερη και η φωτογραφία το ίδιο ισχύει και για το zoom γιατί έχουμε το ψηφιακό έχουμε και το οπτικό zoom μην, ε, μην σας θολώνουν μην σας επηρεάζουν ε, τα νούμερα γιατί το iPhone okay, πήρε μια χαμηλή βαθμολογία λόγω ανταγωνισμού έχει πολύ ποιοτικό zoom ας είναι 2x είναι καλό, είναι σωστό το οπτικό zoom που έχει ε, από εκεί και πέρα το ψηφιακό οκ okay, έχουμε δει και έχουμε δει καλά ζουμ ε, εκεί έξω αλλά δεν είναι πάντα δηλαδή όταν ακούτε 4, 6, 8 η ουσία δεν είναι μόνο το να ζουμάρεις η συσκευή αλλά είναι και ο αλγόριθμος που παίζει από πίσω σε συνδυασμό με την τεχνολογία του αισθητήρα για να είναι καλό και το αποτέλεσμα δηλαδή αυτό που ζουμάρεις πραγματικά και όντω να βγει και καθαρό έτσι ε, 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 και βγήκε στην τεταρτη θέση γιατί ουσιαστικά κάποιος θα αναρωτηθεί άρα λοιπόν ποιε είναι οι συσκευές που είναι πάνω από το iPhone 12 Pro. Οι, τέσσερις, οι τρεις συσκευές είναι με τη 40 Pro, μη ακούτε το, το ηχητικό κομμάτι της εκπομπής δηλαδή, ε, στις μεγαλύτερες πλατφόρμες. Ε, βλέπε Anchor FM, ε, Βλέπε ε, SoundCloud, ε, Spotify, ε, ε, Απλά έχουμε τον περιορισμό, γιατί την εγγραφή την κάνουμε μέσα από το Anchor FM, ότι σε γράφει max μέχρι 30 λεπτά και μετά πρέπει να ξανακάνει μια δεύτερη εγγραφή. Οκ, okay, στο τέλο στενοποιούμε και φαίνεται ένα επεισόδιο. Απλά πολλέ φορέ στη ροή και ενώ το έχω μπροστά μου, ξεχνάω δηλαδή. Τώρα χάθηκαν περίπου 7-8 λεπτά από αυτά που λέμε και συζητάμε, και χάθηκαν και πάνω στο iPhone. και που σα ενημέρωσα για το Foldable, δηλαδή κάποιο που θα ακούσει την εκπομπή και δεν θα τη δει, θα χάσει αυτή την πληροφορία. Και αυτό θα έχει δικαίωμα να μου πει: Μα καλά, δεν μου το έλεγε τόσα χιλιάρικα συσκευή που να προλάβω να μαζέψω λεφτά. Δίκιο θα έχει, φίλε μου. Κάθε δίκιο θα έχει. Ταπεινά ζητάω συγγνώμη λοιπόν. Οκ, okay. γράφουμε το δεύτερο κομμάτι λοιπόν, και συνεχίζουμε με την τελευταία είδηση. Λοιπόν, που αυτό που έλεγα είναι ότι για μένα προσωπικά και θεωρώ και για εσά, αλλά μιλάω για μένα τώρα, είναι η πιο σημαντική, η πιο ενδιαφέρουσα είδηση αυτής της εβδομάδα. Πριν είπαμε για το, για το αναδυπλούμενο ε, κινητό που ετοιμάζει ε, που έχει στα σκαριά η Apple. Ε, πλέον στη μόδα αρχίζουν και έρχονται σιγά σιγά τα rollable smartphones. Είδαμε την προηγουμένη εβδομάδα την πρόταση της TCL άκρος εντυπωσιακή και τώρα Λόγω OPPO Day, η μέρα που η OPPO αφιερώνει στο να μας δείξει καινούργιες τεχνολογίες και concept κινητά, ήρθε η σειρά της να μας δείξει την δικιά της πρόταση για το TSD, Rollable Phone, κατά την OPPO. Και εδώ αξίζει πραγματικά να δείτε βίντεο ε, και πάμε λίγο να δούμε μάλλον να δείτε, γιατί εμεί έχουμε ξαναδεί δείτε λοιπόν εδώ την παρουσίαση που είναι αρκετά έξυπνη και είναι αρκετά έξυπνη γιατί εδώ θέλει να σου δείξει το κινητό το οποίο, οκ, okay, είναι αυτό στην αρχή το βλέπεις έτσι ωραία και τα λοιπά και εδώ σου δείχνει πως αρχίζει και ξεδιπλώνει και είναι πολύ έξυπνη αυτό που έχει κάνει με το κύμα δείτε το λίγο, γιατί πολλές φορές τα λόγια δεν αρκούν για να περιγράψουν αυτό που βλέπουν τα μάτια. Πολύ έξυπνο το διαφημιστικό του αυτό το τρικάκι. Αυτό λοιπόν είναι το πως ανοίγει, ξεδιπλώνει και από κινητό γίνεται ουσιαστικά tablet. Αυτό λοιπόν είναι το OPPO X 2021. Επίσης μην από καρέκλες να τρέξετε και τα λοιπά. Είναι ένα concept phone το οποίο έδειξε η OPPO α, σε αυτή την ημέρα. Ενώ εδώ λέτε και ένα live Κοιτάξτε τι ωραία που ξεδιπλώνει, πώς έτσι ωραία και smooth απλώνονται τα εικονίδια. Αυτό που είδαμε πριν σε διαφημιστικό, αυτό το βλέπετε τώρα και live. Ε, αυτό λοιπόν ε, είναι το... Ε, είναι το OPPO X 2021. Ε, η συσκευή... και πάμε να δούμε και μερικές εικόνες για να καταλάβετε λίγο τον ε, μηχανισμό που κρύβεται πίσω από αυτό το διαμαντάκι α, που είδαμε. Ε, αυτό είναι το εσωτερικό της οθόνης. Ε, και εδώ βλέπετε το κομμάτι αυτό το τα αριστερά. Είναι η οθόνη βασικά, το μέρος της οθόνης που ξεδιπλώνει και δίνει τη δυνατότητα για να μεγαλώσει και να μετατραπεί από Smartphone σε tablet Και εδώ είναι η συσκευή πως θα φαίνεται όταν είναι πλέον πλήρως ε, ξετυλιγμένη η οθόνη ε, για μισό λεπτάκι να δούμε όλας γιατί δώσανε και κάποια πρώτα στοιχεία η συσκευή όταν η οθόνη είναι κλειστή είναι στις 6,7 inches ενώ όπως τη βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας που υποτίθεται ότι είχε ανοίξει είναι στις 7,4 ε, και μάλιστα θα υπάρχει και μια τεχνολογία σύμφωνα με την οποία όταν κάποιος χρήστης ε, παίζει κάποιο παιχνίδι, βλέπει κάποιο βίντεο, να γίνεται αυτόματη ρύθμιση της οθόνης στη σωστή αναλογία και την καλύτερη δυνατή επικόνιση. Η οθόνη θα είναι OLED τεχνολογίες με πάχος μόλις 0,1 χιλιοστά. Ε, δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, ε, είναι πολύ ευλογή απορία για κάποιους από εσάς πότε θα κυκλοφορήσει αυτό το πράγμα δεν έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία. ξέρουμε ότι θα είναι το 2021 άρα ξέρουμε ότι θα προηγηθεί από το uh, X uh, iPhone uh, της Apple uh, όμως ξεκαθάρισε η OPPO ότι okay, είναι ένα concept phone uh, και μπορεί να μην το δείτε ακριβώς έτσι όταν αυτό θα πάρει την τελική του μορφή uh, και θα κυκλοφορήσει στην αγορά uh, όπως και να έχει είδαμε πρόταση από την DCL σε ρόλαβλ Σφάρτμον τώρα από την Oppo. Επειδή νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα σιγά σιγά μέσα στο 21 δηλαδή σίγουρα θα σκάσει κάποιο. Ε, και μην ξεχνάτε ότι όταν ανακοινώνονται και βγαίνουν προ τα έξω τέτοιου είδου τεχνολογίες υπάρχουν οι μικροί από πίσω που ήδη τρέχουν να αντιγράψουν κάτι και μπορεί να το βγάλουν και πρώτοι θυμίζω Galaxy Fold η πρώτη επίσημα συσκευή αναδυπλούμενη γνωστού μπραντ, γιατί θυμηθείτε το FlexPi της Royal που ουσιαστικά και τυπικά αυτή ήταν η πρώτη αναδιπλούμενη συσκευή ναι κουμούτσα, ναι χοντροκωμένη αλλά όπως και να το κάνουμε η Royal πρόλαβε τη Samsung και έβγαλε το FlexPi ενώ υπάρχει και το FlexPi 2 το οποίο και αυτό το κάποια στιγμή το ανακοίνωσαν αλλά δεν έχουν πει περισσότερε λεπτομέρειε για το πότε θα κυκλοφορήσει πολύ πιο μαζεμένο και λεπτό δεν ήταν τόσο άσχημο Και πολύ πιο φθηνό βέβαια. Νομίζω ότι είναι κάπου κοντά στο χιλιάρικο. Πολύ πιο φθηνό σε σύγκριση με τις τιμές που έχουν τα αντίστοιχα Matex και τα λοιπά. Έτσι. Άρα, παρά τα αυτά, θέλει και αυτά τα λεφτά του. Οκ. Και κάπου εδώ αναλύσαμε πλήρως την εβδομάδα που μας πέρασε. Είδαμε τις συσκευούλε που ανακοινώθηκαν. Οκ, είπαμε... κάτι ιδιαίτερο... <ε> ξεχωρίσαμε τις ειδήσει μας θεωρώ και το ξαναλέω ότι το τελευταίο πράγμα για το οποίο μιλάγαμε πριν yeah, λίγο πριν είναι για δευτερόλεπτα το Oppo X 2021 είναι η πιο ενδιαφέρουσα ειδήσεις της ομάδας και πραγματικά αν υπομονούμε να δούμε ποια θα είναι η τελική μορφή της συσκευής δεδομένου λοιπόν ότι τα rollable smartphones phones, smartphones πείτε το όπω θέλετε, έρχονται για να μείνουν ε, και είναι μια τεχνολογία που Οκ, okay, το foldable μπορεί να φορά κυρίως κινητά, αλλά το rollable θα το δούμε και σε τηλεοράσεις. Θυμηθείτε, το είδη στην DCL, όταν είχαμε δείξει το αντίστοιχο βίντεο ε, ε, στην παρουσίαση, έδειξε και πώς μπορεί να είναι μία οθόνη, αν δεν κάνω 55 εντυσόν, που ξεδιπλώνει. Τρομέρα πράγματα. Οκ. Okay. Ε, ε, οπότε, κάπου εδώ, ε, να σας αφήσω να σας... Ε, Ανανεώσω το ραντεβού γιατί είναι ερχόμενη πέμπτη και ώρα εννιάμιση. Φυσικά μην ξεχνάμε όλα αυτά που κυκλώνουν το δικό μου το κεφάλι. Twitter, Facebook, Instagram, social media όπου μπορείτε να ψάξετε και να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε. Για να είστε πάντα ενημερωμένοι σε πρώτο χρόνο γιατί, για οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο των smartphones. Φυσικά αυτό το μαγικό κόκκινο κουμπάκι να γραφτείτε. Όσοι δεν έχετε γραφτεί και έχετε κάνει αυτό το μέγα σφάλμα, Εγώ σα δίνω σε κάθε εκπομπή την ευκαιρία να το διορθώσετε και εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε και να σα συγχωρέσουμε. Να γραφτείτε λοιπόν στο κανάλι, να πατήσετε και το καμπανάκι οπότε κάθε τι νέο που ανεβαίνει. Και είπαμε ότι πλέον δεν είναι μόνο οι εβδομαδίε εκπομπέ. Θα κοιτάζουμε τουλάχιστον αυτό το διάστημα που θεωρητικά κάπω περισσότερο κόσμο μένει στο σπίτι. Να βάζουμε έτσι και διάφορα άλλα ωραία βιντεάκια είτε εκπομπέ live stream. Όπω ξαναλέω και πάλι η χθεσινή που είχε σαν θεματολογία παιδιά και τεχνολογία. Ωραία πράγματα, ε, μπείτε και δείτε το. Ε, Κύριος εσείς που είστε γονείς, θα δείτε δύο-τρία πραγματάκια που θα είναι ενδιαφέροντα. Ανανέωνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη πέμπτη και ώρα, 9.30. Α, να είστε όλοι καλά, να ζείτε smart και φιλιά σε όλες και όλους.